0: Добрый вечер. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Александр Коровкин спрашивает. Добрый вечер, Тимур. Подскажите стратегию инвестиций для пенсионера 60 лет. На самом деле я часто получаю такие вопросы именно от пенсионеров. Спрашивают, что и как делать, учитывая возраст, учитывая боязнь боязнь и страхи инвестирования. Давайте попробую. Значит, смотрите, для пенсионера чем отличается пенсионер-инвестор от непенсионера-инвестора – Ну, наверное, понятно, что у пенсионера меньше времени, просто меньше времени на то, чтобы заработать деньги, особенно при стратегии «купи и держи», которую я рекомендую, да? Вот. Поэтому э, доля защитных активов у пенсионера должна равняться его возрасту. Разные финансовые гуры по-разному говорят. Кто-то говорит там возраст минус 10, кто-то возраст просто, ну, неважно. Давайте вот возьмем так: если вам 60 лет, 60% вашего инвестиционного капитала должны составлять э, облигации. 3-5% можете взять на побаловаться, э, построить из себя инвестора. По, Покупать там акции всяких Газпромов, Лукойлов там и прочих компаний, даже американских, там почитайте аналитику. Вот. И э, можете, можете, вот 3-5%, наверное, не наверное, а точно не больше, потому что, еще раз повторюсь, времени у вас нет. Остальное я бы лично, лично я бы инвестировал в американский рынок, потому что, опять же, нет времени давать какой-то шанс рынку российскому, или если вы там из Казахстана, Азербайджана, Армении и так далее, просто нет времени этим рынкам давать э, шанс в прошлом они себя как бы ну не очень э, показывали если мы все это будем пересчитывать в доллары до да, в доллары потому что если мы посмотрим российский рынок в рублях там все замечательно отлично там 15 процентов доходность рынка если пересчитаем все доллары и посмотрим индекс ртс который э, в долларах то там все э, грустненько поэтому лично я э, инвестировал бы в американский рынок э, в инструменты коллективного инвестирования. Это БПИФы и ETFы. Все. И, э, спокойно спал бы споко... и спал бы спокойно, не инвестировал ни в какие там акции, непонятных компаний, не читал бы отчеты, не нервничал, спал бы абсолютно спокойно в свои замечательные 65-70 лет. Что по налогам? Пенсионер может использовать вычеты на ИИС типа Б и даже может использовать вычеты на ИИС типа А Если он будет платить налоги по основному счету, то через ИИС типа А можно этот налог возвращать. Также пенсионер может использовать льготу по долгосрочному владению акциями, то есть купил, больше трех лет держишь, а именно такую стратегию я рекомендую, то есть инвестировать на 5, 10, 10, 15, 20 лет, вот сколько у вас в запасе останется, вот так и инвестировать. То, что вы успеете использовать, успеете, то, что не, не успеете использовать, передадите там своим наследникам. Куда, куда не инвестировать э, этому э, пенсионеру извините наверное вот это даже более важно да вот учитывая то что времени мало осталось хочется быстро заработать обеспечить себя пенсией тем не менее я не, не рекомендую инвестировать свои деньги в форекс в пам-счета вне биржевые пифы они дорогие они э, более рискованные с точки зрения диверсификации защищают только э, брокера не рекомендую в криптовалюты ну если вот очень хочется, если вы прям верите, что там, не знаю, доллар рухнет, криптовалюты прям вот завтра станут такими этими. Как я сказал, 3-5% на поиграться на казино, на там вот всякие там спекулятивные истории, вроде акций и криптовалют. Видите, я и акции, и криптовалюты ставлю в одну категорию спекулятивных инструментов. Хотя там крипта сейчас гораздо более спекулятивный инструмент, чем акции, но тем не менее. Далее, в доверительное управление я бы тоже не пошел. Защищает брокеров – комиссии достаточно высокие, вам это все не надо, вы можете купить ETF и BPF и спокойно справляться самостоятельно. И я бы не пошел в накопительное страхование жизни, потому что мало доходно, потому что подразумевает высокую платежную дисциплину, нужно платить, это как кредит, ты вписался, ты должен платить и в рублях. А если вы впишетесь в какую-то программу в долларах, тогда получится, что вы будете себя подвергать какому-то дополнительному мега-огромному валютному риску. Так что у меня Инстаграм тут немножко барахлит. Так, трансляция немножко. Инстаграм, извините, если что, трансляция у меня немножко дергается. Ребята, я не даю комментарии по каким-то вот отдельным компаниям. Тимур, что вы думаете о компании там АБВ? Я такие комментарии не даю, извините. Так, идем дальше. Следующий комментарий. Павел. Павел спрашивает. Тимур, сейчас, секундочку. Тимур, здравствуйте. Из ваших видео понятно. Надо вкладываться в доллар. А как же долг США, который растет как мыльный пузырь и достиг уже триллионы баксов? Вложишься, а как это все рухнет, как у них в кризис 2008 года банкротство Lehman Brothers – как эффект домино вызвало падение всей экономики, может лучше в более стабильную валюту, например, швейцарский франк. Ой, Павел, много намешали, давайте мы быстренько попробуем разобраться. Значит, смотрите, в 2008 году была рецессия. Большая, называют ее великой рецессией, большая рецессия. Это 20 30 по счету большая рецессия в, на американском, в американской экономике, если вы посмотрите за последние 100 лет. Да, она была другая, да, она была не похожа на такие, как были до нее, но тем не менее... Тем не менее, это 20-30 по счету. Ну вот она прошла, там поколбасила экономику. Через... Сейчас подождите, что-то тут у меня тупит. Тупит немножко Инстаграм. Через 2-3 года все восстановилось, как и было раньше десятки раз. И все... Все пошло своим чередом. Насчет долга. Вот представьте, что вы даете в долг 10 людям, 10 людям но печатный станок у вас. То есть вы себя чувствуете достаточно спокойно. При любом раскладе вы э, сможете расплатиться. Да? Чуть-чуть напечатаете там дополнительную денежку. Да, это там инфляцию вызови, может вызвать. Да, это там какие-то дополнительные факторы. Но печатный станок у вас. То есть я не вижу никаких проблем. В то, что США э, печатает и свой госдолг. Э, продает вот эти облигации другим странам. Это один момент. Второй момент. Эти облигации дают безопасность. Тот, кто дал вам в долг, естественно, будет желать вам здоровья, чтобы вы были в порядке, чтобы вы могли расплачиваться с долгами. Правильно? То то же то же самое получается здесь. Если Америка должна по этим облигациям платить, ни одна страна, которая покупает эти облигации в огромных количествах, не будет желать того, чтобы США рухнул. Да, у китайцев у русских огромное количество этих облигаций, трежерис, да, которые покупают, это тоже своего рода безопасность для Америки. Поэтому я здесь никаких проблем не вижу. Думаю, что Америка может остаться доминирующей державой еще достаточно большое количество лет: год, два, три, пять, десять, двадцать, пятьдесят и так далее. Империи в среднем живут по 350 лет. Понятно, что сейчас там может быть все по-другому. США там может завтра рухнуть, а может не рухнуть. И пока США является доминирующей, сильнейшей экономикой и военной державой в мире с долларом все будет в порядке. Что касается Швейцарии. Швейцария – это 20-я экономика в мире. Это крупная экономика, но не настолько крупная, чтобы можно было сказать, что это прям вот такой надежный-надежный вариант. Тем более экономика Швейцарии, как и любая другая экономика, очень сильно и тесно переплетена с долларовой денежной системой. Тут как бы никуда не денешься. Вот. И э, тут еще такой момент. Сильный франк Швейцарии не нужен, потому что сильный франк – это всегда уменьшение экспорта. Уменьшение экспорта, опять же, бьет по стране и в Швейцарии такие движения были. Если знаете, у них отрицательная процентная ставка, вводили ее они как раз для того, чтобы ослабить франк, чтобы экспортировать можно было больше, потому что сильный франк, более дорогие швейцарские товары и, соответственно, экспорт уменьшается, это бьет по экономике страны. Поэтому диверсифицировать доллар с помощью франка можно да это сильная твердая надежная валюта диверсифицировать но вот полностью уходить я бы наверное я бы, наверное, не стал, тем более, что инструментов инвестирования для франка очень мало. То есть в долларах вы найдете, не знаю, тех же etf на 6 тысяч штук, а в ш... тех, которые привязаны к экономике Швейцарии или к франку, это там 1, 2, 3, 5, что-то такое, очень маленькое количество. Дальше Нурлан спрашивает, здравствуйте, Тимур, меня останавливает только от инвестирования, только незнание, как все это, на каких платформах на каких платформах это делается, значит, очень хочется испытать свою нервную систему и подкопить на будущее, как как просмотреть ваши курсы. Так, смотрите, значит, сейчас я курс покажу. Если вы говорите про курс по инвестированию, этот это… 14 модулей, это 20 часов занятий, сейчас он идет в записи, а значит со скидкой, поэтому вот можете присоединяться. Что касается платформ, вы сначала выбираете брокера, и после этого устанавливаете приложение этого брокера, и через это приложение покупаете и продаете ценные бумаги. Можно, можно для мазохистов, можно установить себе торговую платформу вроде... Квикап, программа Квик, но она такая сложная, я туда новичкам вообще не рекомендую лезть, потому что захочется поиграться там, в технический анализ, захочется там графики, почертить самому всякие свечи, посмотреть осцилляторы и так далее. Начинающему инвестору, да и не начинающему, я и вообще не рекомендую туда лезть. Сейчас, подождите, опять Инстаграм тут у меня тупит. Так, Инстаграм... оп. Сейчас подождите, что-то у меня вылетел. Так, Инстаграм вообще вылетел. Ну ладно. Ага. Хорошо, ладненько, продолжим. У меня телефон тут перегрузился, сам, сам по себе. Вот, поэтому не нужно. Выберите брокера, установите себе приложение и вперед! Значит, дальше. Тимур, добрый день. Вы не могли бы прокомментировать Трампа, который говорил про отрицательную ставку, то есть ослабление доллара для чайников? Что будет с курсом и что вообще делать с кэшем? В какую валюту идти, чтобы сохранить средства? Да, наверное, ребят, читали, наверное, слышали, да, Трамп недавно заявил, что вот думает о том, чтобы ввести в Штатах отрицательную процентную ставку, значит, что это значит? Это значит, что те, кто кто держит свои деньги в долларах, в том числе в банках, должны будут платить банкам. То есть не банк платит процент, а вы платите банку за то, что вы храните деньги скажем, Ну, упрощенно в банковской системе. Значит, смотрите, таким образом государство подталкивает банки, чтобы оно давало больше денег в кредит, а людей, соответственно, да, чтобы люди брали больше кредита и больше тратили. И таким образом будет поддерживаться, государство думает что, думает, что будет поддерживаться экономика. И это еще один из способов ослабить национальную валюту. Действительно, есть страны, которые ввели отрицательные процентные ставки. Это Швейца, та же Швейцария, да, про которую я только что говорил это Дания, Япония, по-моему, еще какие-то страны. Сейчас вот утверждать, что эта штука, отрицательные процентные ставки работают так, как было задумано, наверное... Сложно. Я думаю, что это подорвет точно веру людей в доллар. Но даже если что-то подобное будут вводить, скорее всего, это не коснется частных лиц. Скорее всего, это коснется, там, может быть, компаний, может быть, банков, но не частных лиц. Поэтому я думаю, что там пугаться и бежать продавать доллары точно не стоит. Тем более, что пока что, насколько я знаю, ФРС против. То есть Трамп сказал, воздух сотряло но он как бы не является человеком который принимает финальное решение по этой теме вот что еще значит давайте давайте пойдем дальше Анна, говорите, пожалуйста, суммы в рублях, а не в долларах. Например, у меня пенсия 10 500 рублей. Сколько нужно откладывать каждый месяц на пожарный запас безболезненно? Анна, спасибо за указание, но я вещаю на 30 стран, поэтому я очень часто даю суммы, даю примеры в долларах, чтобы люди могли очень быстро перевести эти примеры в свою валюту. Это первый момент. Второй момент, я считаю, что сберегайте инвестиции, деньги в слабых валютах таких как в том числе таких как рубль я не рекомендую поэтому я часто использую доллар потому что и рекомендую и инвестировать и сберегать в долларах в том числе пенсионерам вот но в любом случае как бы там ни было речь идет всегда Всегда речь идет про, сейчас я вот так немножко увеличу, речь всегда идет про проценты, не про какую-то сумму, я вам не назову никакую сумму, я вам не скажу, там, Анна, 367 рублей откладываете, нет, то есть не пенсионерам я рекомендую откладывать 20%. То есть я, я делаю так, вот, но хотя бы от 10 до 20, потому что когда человек не откладывал ничего, ему говоришь 20, он там, что какие 20, я 3% не могу отложить. Поэтому от 10, наверное, это такой оптимум, а 20 это тот результат, к которому нужно прийти, чтобы себя вот хорошо потом чувствовать, на, когда придет время да, там на ранние пенсии. 20 это цифра не с потолка взята. У многих там, опять же, финансовых гуру есть разные варианты. Кто-то 10 говорит, кто-то 15, кто-то 20. Я это тоже математически просчитывал, какой какой размер нужно откладывать, копить, чтобы на на ранней пенсии тебе жилось очень хорошо. Поэтому мое число 20. Вот. Вы для себя можете пометить 10-20. Но. У пенсионеров другая ситуация. Пенсионерам в нашей стране очень туго, они выживают, они на грани ну, можно сказать, нищеты, да, то есть там нищета и бедность, вот где-то между находятся, в зависимости от того, в каком регионе и так далее. Ну, на самом деле, даже регион ни при чем. Пенсионерам очень туго приходится, поэтому сколько можете, столько и откладывайте. Единственное, что храните свои скромные сбережения, все-таки не в слабой валюте, не. Не в рубле, там не в тенге, не в гривне, а все-таки большую часть храните в долларах. Идем дальше. Так, Матвей, напиши, пожалуйста, сколько по времени у нас. А, вот я вижу, 25 минут. Хорошо. Что можно сделать сейчас, чтобы изменить свою жизнь к лучшему быстро? Ой, какой хороший вопрос. Значит, смотрите. Так, сейчас я что-нибудь выведу на экран. Да, значит, смотрите, один из самых важных и самых мощных шагов, который нужно сделать в своей жизни – это э, перестать быть жертвой и перестать винить кого бы то ни было в своих неудачах. Правительство, президента, экономику, э, политиков, э, страну, э, кризис, коронавирус, там, я не знаю, вот все это нужно из своей жизни убрать и взять стопроцентную ответственность за свою жизнь и за свое будущее на себя. Это звучит очень-очень несправедливо, да вот особенно для людей, которые сейчас там 50-60 лет они могут сказать ну как же так я всю жизнь работал а сейчас вы мне говорите Тимур, что я должен сказать что государство мне ничего не должно правительство ничего не должно я знаю это тяжело но это единственный правильный способ по жизни особенно в странах в которых мы с вами живем да там в россии и страны бывшего ссср Вот. Нужно просто представить, как будто всех этих товарищей нет, включая своих детей. То есть вот рассчитывать на государство и на детей не стоит. Нужно вот себе в голове сказать, я рассчитываю только на себя и на своего супруга. То есть вот нас нас двое, у кого супруг есть, у кого там нормальные отношения. Нас двое мы рассчитываем только на себя, как будто бы никого нет. Вот нужно представить, что вы на на необитаемом острове. То есть то, от того, что вы сделаете, от того, что вы будете делать, зависит сегодня и зависит ваше завтра. Вот представьте, что необитаемый остров, там на много лет вы не знаете, когда вообще найдут вас когда-либо или нет. И вот вы можете рассчитывать только на себя. Это единственный способ отвязаться от пенсионной системы, перестать быть жертвой и взять свою жизнь в свои руки. Я так считаю, я в этом убежден, я сам это сделал и делаю каждый день со своей головой так идем дальше артем недвижимость за последнее время только выросла в киеве артем но ну, я вам обещал что я вам отвечу в прямом эфире да и я не поленился посмотрел стоимость недвижимости в киеве стоимость среднюю стоимость квадратного метра в киеве но я посмотрел ее в долларах но какой смысл смотреть в гривне, да? Вы можете посмотреть там в зимбабвийских каких-нибудь тугриках, и вы мне скажете, что там, ой, в Киеве недвижимость там, не знаю, 500% годовых дает. Я беру сильную валюту. В сильной валюте, вот смотрите, сейчас я найду это. Ага. Значит, смотрите, в, 2000, в 2008, допустим, году, да, это не так давно было, недвижимость, средний, средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляла 3000 долларов. Сейчас... 1232. Вот и судите, растет недвижимость в Киеве или падает. Дальше, что вы думаете по поводу предсказания Роберта Киосаки про смерть экономики США и то, что биткоин будет стоить 75 тысяч рублей? Давайте сначала про биткоин. Про биткоин не знаю. Может быть будет стоить 75, может быть будет 100, может быть будет 10, может быть завтра его вообще запретят. Я про криптовалюты говорю уже не первый год свою Мнение: да, что я думаю, что центробанки э, не будут рады э, распространению неконтролируемых э, ими криптовалют, и вот буквально 2-3 дня назад или там неделю назад, как раз забанили, э, забанили Дурово. Да? Основателя ВКонтакте, основателя Телеграм, который хотел вот свою систему блокчейн запустить. Нет, американцы забанили, причем запретили ему делать это дело по всему миру. Вот вам простой пример. То есть испугались, что не будет у них контроля, что человек действительно может сделать серьезную криптовалюту, не такую, как биткоин. Да? Люди ее покупают, держат, но как бы не тратят. А тут вот серьезную чувак мог сделать валюту. Испугались, не дали, и все. И никуда ты не денешься, когда тебе просто США скажут, что нельзя. Вот и все. Теперь, что касается по поводу предсказания Киосаки про смерть экономики США. Вы знаете, интересный такой товарищ, он, опять же, опять же, не мой герой, он очень популярный в России, как и Шефер, да, вот там продают книжки «Богатый папа, бедный папа», и вот Шефера продают там книжки, и все их знают. То есть они в России популярны, вот, Шефер там по миру, насколько я знаю, особо не популярен. Я вот заходил на Amazon, там только русские редакции продаются, То есть, такая вот история. Что касается Киосаки, он в 2008 году действительно предсказал рецессию. То есть, я считаю, что он угадал просто, да, ну, Возможно, я не прав. Будем считать, что он там предсказал. Но после этого я посмотрел его предсказания в 2010 году, в 2012, в 2014 году. Что делает чувак? Разъезжает по всему миру и пугает всех и дает похожие предсказания, что завтра полностью разрушится вот Америка, прям вот вообще вся вся система, вся монетарная система Америка все рухнет, недвижимость там рухнет, 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 все там рухнет у него и так далее, и так каждый год и так делает то есть он он играет на страхах таким таким образом он продает там себя потому что страх это лучший продавец я так считаю да теперь смотрите в 2000 сейчас я найду я даже в 2018 году экономист Международного валютного фонда совместно с другими экспертами провел исследование 153 рецессий, то есть кризисов, в 63 странах в период с 1992 по 2014 годы. Результаты показали, что подавляющее большинство из этих рецессий были пропущены экономистами, в том числе самыми крутыми и приближенными к монетарным системам, то есть это люди, которые принимают решения. Да? как были пропущены, как в государственном, так и в частном секторе. Смотрите, что происходит. Вот эти все крупные товарищи, крупные ребята Goldman Sachs, Morgan Stanley, Сити и так далее. Что они делают? Они раз там, в месяц или в несколько недель они делают предсказания. Завтра конец света там Америки, S&P 500, там фондовому рынку и так далее. Потом проходит какая-то хорошая новость. Что-то восстанавливает. Они пишут... Новый обзор, новое предсказание, что нет, мы думаем, что еще там время не пришло. Потом опять какая-то заваруха, опять они пишут. И вот так это по кругу, вот знаете, похоже на рулетку. То есть по кругу они пишут, что вот завтра будет рецессия, завтра будет конец света, завтра будет коллапс, завтра будет коллапс. Потом бум, коллапс случается, и тот, кто угадал, тот как бы молодец. Вот, вот я реально в это верю, потому что я в этой теме читаю эти предсказания каждый божий день. Уже я не знаю сколько лет, там, больше 10 лет я вот это все читаю и просто вижу. С 2014 года, вот как начали, все они поют о э, этой вот рецессии, конце света, конце американского рынка. Ну, уже как бы 7 лет прошло, да, понятное дело, что э, все знают, что рецессия произойдет. Я тоже знаю, вот 100% абсолютно я вам говорю, рецессия будет. Вот. но когда будет, не знает никто. Хорошо, а, давайте я сейчас буду уже брать вопросы. А, хватит монологами заниматься. Я ответил на вопросы, на которые хотел. А, буду брать из Ютуба а, один вопрос, один из Инстаграма. Инстаграм, готовьтесь. А, та-та-та-та-та. Тимур, Инстаграм, Тимур открыла в ВТБ ИС, но там нет. СПБ, видимо, СПБ бирже. А я бы хотела покупать ETF американские. Насколько я помню, ВТБ дает такие доступ к Санкт-Петербургской бирже, но американские ETF покупать не получится, потому что для этого нужен у нас почему-то статус квалифицированного инвестора. Вот. Но вы можете покупать, там, скажем, рейты или американские акции на ИИС за доллары на Санкт-Петербургской бирже. Так, Михаил, вопрос простой. Есть небольшие сбережения, есть ИИС, и брокерский счет. Что дальше по шагам? По шагам я вам не отвечу. Вот я вам выведу: (смех) сейчас, секундочку, я вам выведу рекламу. Это тренинг, где я по шагам рассказываю, но длится это около 20 часов. Это 14 уроков. Я не могу за 3 минуты вам рассказать то, что в месяц сложно помещается. Вы меня, конечно, извините. Насчет основные риски я говорил инструментов которые не инвестировать чуть раньше я думаю что не стоит инвестировать в акции больше 3-5 процентов 10 если вы вот прям ждете конца света завтра ну можете там не знаю 10 процентов инвестировать там в акции, считая, что завтра какие-то другие инструменты рухнут и так далее. Вот, все остальное я рекомендую инвестировать в облигации, в еврооблигации и в инструменты коллективного инвестирования, ETF-ы и и БПИФы и спать спокойно, и не строите себя инвестора. Алекс, какую часть формируемого капитала рекомендуете расходовать для реализации промежуточных целей, чтобы относительно быстро восстанавливать капитал и эффективно продолжать путь к другим финансовым Целем, не уверен что до конца понял вопрос давайте по тому что я понял значит смотрите у меня лично у меня есть разные пожарные запасы и я рекомендую также делать но к этому нужно года, ну, годами идти да там не один месяц то есть у меня есть пожарный запас моей семьи у меня есть пожарный запас инвестиционный и у меня есть пожарный запас на мой бизнес да если завтра там какая-то проблема что-то там заблокировали и так далее чтобы я чтобы мой бизнес мог работать продолжительное время. Что касается инвестиционного пожарного запаса, я не рекомендую, чтобы он был более 3-5%. Во времена, когда вы ждете обвала рынка, Вот прям ждете, ждете всей душой. Прям вот вы думаете, что вот он завтра случится. Хотя я уже сказал, что это рулетка. Никто не может угадать. Но вы вот прям его ждете. Это 10%. Это вот вот так. Вот самый-самый потолок. Вот. 3-5% можно держать в долларах. Можно держать в в трежерис американских. Если у вас есть доступ к американским трежерис. Можно там попытаться какую-то часть купить бумаги ETF от FINEX, FX... Матвей, напиши, пожалуйста, тикер FXTB, по-моему, который привязан к американским трежерис. Вот тоже надежная, достаточно бумага. Ну и, и кэш, да, и когда приходит момент, вы просто у вас будет возможность реализовывать те планы, которые у вас есть. Что касается личного пожарного запаса, то я рекомендую сначала накопить половину половину ежемесячного дохода, потом заняться ускоренным возвратом всех кредитов, кроме ипотеки, а потом нарастить пожарный запас своей личной, своей семьи до 6 месяцев. То есть 6 месяцев – это хороший, такой уверенный железобетонный фундамент вашего финансового дома. Алекс, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Владимир, Инстаграм. В какой пропорции лучше валютных, Лучше хранить весь капитал валютных. Наверное, в какой пропорции по валютам вас интересует. Значит, смотрите. Я рекомендую последние 20 лет и 5 лет на своем проекте, я рекомендую держать большую часть сбережений и инвестиций в твердых валютах. Что такое твердые валюты? Это доллар, евро, там, фунт, франк и так далее. Вот. Но большую часть отдавать доллару, потому что это основная валюта, к ней привязаны все. Центробанки очень часто делают такую штуку, как там обесценивают свои, свои валюты да, по отношению к доллару, чтобы поправить свои дела об этом я тоже часто рассказываю поэтому большая часть в долларах можно какие-то небольшие части там 10 5 20 там процентов не знаю вот франки фунты евро наверное как-то так на рубль или там на тенге или там на манат или на гривну это 5-10%, а лучше вообще ничего. Если у вас доход рублевый, если у вас есть там какая-то недвижка, то вообще ничего, вам уже рублевого риска вот так хватит. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. YouTube. Тимур, с каким порогом выгодно входить в американский рынок или поскольку в месяц в минимум выгодно докладывать? Вопрос от Дмитрия. Значит, смотрите, если вы пойдете к американскому брокеру, например, к тому же Interactive с Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку moneypapa.ru slash IB. Туда имеет смысл идти с капиталом в несколько тысяч долларов. То есть от трех, даже я бы сказал, там от пяти, наверное, тысяч долларов, чтобы дивиденды, которые вы будете получать, там, допустим, от ETF или там от облигации, от акций, чтобы они покрывали комиссии. У них до сих пор есть Комиссия за неактивность, 10 баксов они берут, то есть это 120 долларов в год. Чтобы отбить 120 долларов там по 5% доходности, вам нужно 2, 2 400 капитала иметь. Это вот минимум просто, чтобы комиссию отбивать. Поэтому я рекомендую, наверное, от 5, от 10, но до этого рекомендую потренировать свою нервную систему на российском, на локальном брокере, если вы из России. Если вы не из России, то там... Большие сложности в странах бывшего СССР с брокерами есть. Поэтому там уже можно напрямую идти к американцам. Да, Матвей, спасибо, что бросил тикер. FXTB, я не ошибся. Так. Инстаграм. Составляя составляя портфель только из ETF на Мосбирже, на какой процент ежегодной доходности а, можно рассчитывать? Тоже а, классный вопрос. Все зависит от того, а, какие ETF вы к себе в портфель а, возьмете. Например, если это будет ETF на американский рынок, то американский рынок на длительных дистанциях, там 10-15, скорее даже там 15 лет, да, 10-15-20 лет дает доходность 10-12% в долларах. Поэтому, привязываясь к ETF в долларах, а, вернее, к тефу, который привязан к американскому рынку, вы можете на длительной дистанции рассчитывать на 10-12% процентов долларов в год. Так происходит последние почти 100 лет. Будет ли это происходить в следующие там 30 лет, я не знаю, но с высокой долей вероятности показатели в прошлом дают нам какое-то понимание о том, можем мы доверять какому-либо рынку или инструменту. Да? Точно так же, как когда мы нанимаем сотрудника, у которого хорошее резюме, который работал на предыдущих там пяти работах, показывал офигенные результаты, у нас есть уверенность, относительная уверенность, что он будет и у нас отличным сотрудником, хотя это не исключает того, что завтра сотрудник может сойти с ума, там начать, не знаю, разводиться, и у него поедет крыша и так далее, и он начнет просто плохо работать. То есть гарантии здесь быть не может, есть только вот какие-то вероятности, да, и вероятность с американским рынком, она намного выше, чем чем по всем другим рынкам. Так, дальше давайте YouTube. Здравствуйте, как считаете, нужно ли продавать автомобиль, какую-то технику и так далее, для того, чтобы ускоренно закрыть свои кредиты? Заранее спасибо за ответ, Дмитрий. Так, «Нужно ли продавать автомобиль, какую-то технику и так далее, для того, чтобы ускоренно закрыть свои кредиты?» Значит, давайте подумаем, техника техники рознь, если вы говорите там про холодильник, микроволновку, то нет, вы ими пользуетесь, если вы говорите про дорогую какую-то там телевизионную, видео, аудио, систему дорогущую, которой особо не пользуетесь, наверное, да, я бы это сделал, я бы продал, заплатил бы поскорее кредиты или там какой-нибудь скутер, мотоцикл, там катер, я не знаю, вот что о чем вы говорите, я бы точно это продал, расплатился с долгами и потом… Вот уже с большими силами я бы уже, может быть, там себе что-то покупал уже без кредитов. Что касается автомобиля. Автомобиль автомобилю тоже рознь. Бывает автомобиль, без которого семья не может обойтись. Ну там кружки, спорт, работа, дети, жена, муж и так далее. В общем, автомобиль является вот таким очень важным элементом семьи, без которого функционирование семьи, ну, очень-очень-очень сильно затрудняется. Да? Иногда там можно пересесть на такси, а вот иногда там, когда есть дети и так далее, это вот сложно. Тем более там в больших городах такси дешевые, это можно сделать, а в маленьких городах или там в селах это тоже вот не сделаешь. Поэтому здесь нужно смотреть. Это первый момент. Второй момент. Автомобиль может быть очень дорогим. То есть вот у меня есть клиенты, которые приходят, зарабатывают, извиняюсь за выражение, там, не знаю, э, ну, с собой даже не буду сравнивать. Ну, в общем, э, когда автомобиль… не соответствует заработку то есть человек зарабатывает небольшую зарплату при этом у него автомобиль там миллион два три миллиона рублей стоит но это сумасшествие или автомобиль который много жрет бензина поэтому если у вас такая ситуация если вы тратите на автомобиль более 10 процентов вашего чистого дохода без кредита или 20 это вот вот так потолок если у вас есть автокредит если вы тратите больше, тогда нужно продавать и покупать более экономичный автомобиль а лишку если она а лишку если она останется направлять в ускоренное, погашение, в ускоренное погашение кредитов надеюсь ответил на ваш вопрос так инстаграм давайте по названиям компаний не даю комментариев Тимур, какой банк вы можете рекомендовать? Опять же, вот я рекомендации не даю, не имею права давать. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку. У меня есть статья лучшие лучшие, самые надежные банки России, по-моему, как-то так. То есть я не буду вам говорить, в какой банк идти, да, но есть банки основополагающие, системообразующие, и я лично пошел бы в банк, лично я, вот, с государственным участием. То есть я не иду ни к брокерам, ни к банкам, где акционерами являются основными акционерами являются физические лица. Вот так вот. Так, YouTube, Тимур, ваше мнение, как надежнее хранить доллары на банковском счете или наличкой? Значит, смотрите, здесь все индивидуально. Честное слово, все индивидуально. Я не потому, что не знаю ответа, а потому, что действительно индивидуально. Я сам там, были у меня времена, когда я там боялся, забирал давным-давно деньги со счета и так далее. Но э, я думаю, что если у вас есть опасения, да, сейчас много ходит слухов о крахе там, и так далее, вот эта вся э, ересь, которая сейчас идет, там обострившаяся на весеннее обострение с коронавирусом и так далее. Если боитесь, часть можете... Э, держать под подушкой, можете все держать под подушкой, можете часть держать под подушкой, например, там половину под подушкой, половину в банке. Как вам будет спокойнее? Это что касается пожарного запаса. Еще раз повторяюсь, у пожарного запаса цель не зарабатывать деньги, а быть в сохранности. Ну, вы про это и спрашиваете. Поэтому, если вы там доверяете, если мы говорим про какой-то большой государственный системообразующий банк, наверное, там, вы можете какую-то часть там хранить. Если у вас прям страх, 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 вы не можете спать, то вы просто забираете деньги и храните у себя под подушкой. И тот, и другой вариант правильный, потому что ваш спокойный сон – это то, что важно. Если вы положите деньги в банк и потеряете сон, это будет неправильное решение. Но потом со временем, вот ту часть, которая превышает пожарный запас – нужно инвестировать. Там уже нужно деньги доставать из-под подушки, открывать счету брокера, там класть деньги на депозит, покупать там облигации и так далее. Там нужно рисковать, потому что на деньгах ä, под подушкой вы никуда не доедете, не уедете, не построите ä, пассивный капитал, пенсионный капитал, ничего с этим не будет. Просто ä, инфляция будет проедать ä, тот же доллар, потому что инфляция проедает, ä, вот если мы возьмем доллар, то проедает половину его стоимости за, на например где-то там в среднем лет 20 при условии что средняя инфляция по доллару за последние 160 лет составляла два с половиной процента в год и вот эти два с половиной на два с половиной на два с половиной на два с половиной за 20 лет обесценивают тот же доллар в половину статистически поэтому на подушке не уедешь придется рисковать какие перспективы рубля в связи с выборами <смех> Про перспективы рубля я вам скажу одно. Выборы ни причем. Вот Реально, я думаю, что ни при чем. Да? Вот еще раз, давайте смотрим историю. Быстренько скажу, потому что уже как попугай на каждом эфире я повторяю. 92-й, 94-й, 98-й, 2008-й, 2014-й, 2020-й. Да? Выборы, не выборы, нефть, не нефть, Сирия, не Сирия, Америка, Украина, не Украина. Это просто происходит и будет происходить. Посмотрите, Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку в чат истории валют стран бывшего СССР. Пожалуйста, кинь это. Ссылочку вы посмотрите. Практически то же самое происходит с валютами стран бывшего ССР: в Казахстане, в Азербайджане и так далее, в Украине. То есть то же самое. Это происходило. Происходит и будет происходить, выборы не выборы, нефть не нефть, вот сейчас связывают, знаете, там эти падения там, с нефтью, вот помните там в четырнадцатом году, да, нефть, нефть, баррель, привязана к барреле, привязана к баррели вот просто все там от а, мало до велика, да, говорили, что там привязка идет а, к барреле, ну, хорошо, Нефть отросла, а рубль ни хрена не отрос. Где вы это, баррель? То есть получается, нефть когда падает, рубль падает. А когда нефть растет, рубль нифига не растет. Какая нафиг баррель? Поэтому э, я я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. (клышь) Тимур, как вы думаете, стоит 10% от инвестфонда вложить в биткоин? Я отвечал на этот вопрос. 10% это вот для таких вот как сказать, безбашенных рискованных инвесторов. да, Наверное, все-таки 3,5 – это какой-то максимум на рискованные активы, включая биткоин. Это может быть акции, биткоин и так далее. Для тех, у кого порог риска очень-очень-очень, как сказать, высокий, то он может, наверное, 10. Либо это там профессионал, ну как сказать, удачливый очень спекулянт, и действительно он там делал подобные вещи много раз, ему везло, он там знает, что делает, наверное, в таком случае можно, но я в биткоин, конечно, сейчас вот я пока что не рекомендую, это чистой воды пока что казино, в котором, да, можно поставить там на какое-то число и выиграть там, не знаю, в разы просто там в 3, в 5, в 10, в 20 раз можно, как в казино, не более того. Так, повторите. повторите, пожалуйста, ссылку по ИИС, где вы обучаете, как с ним работать. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку на статью в чатик по ИИС. Вы, да, статью на ссылку, вернее, ссылку на статью вот с большим обзором по ИИС моего сайта. Сейчас, секундочку. Так, Тимур, у меня упал доход из-за взятых кредитов, практически не остается денег, могу реструктурировать долги, так сколько у нас времени, 50 минут, и продолжить откладывать 10%. 20 процентов стоит или нет, Илья, замечательный, кстати, вопрос. Да, я на него тоже частенько отвечаю, но никогда не упускаю шанса ответить еще раз: смотрите: если у вас есть долги, которые вот так да, уже то есть вы стоите на кончиках пальцев, вода вот так вот, и вы еле дышите то естественно нужно бежать к кредиторам и просить реструктуризации, чтобы вам немножечко там вода вот так вот спала и спала или спала как правильно сказать и вы смогли нормально дышать. Что делать потом? Потом вы формируете подушку в половину месячного дохода. Это такая подушка небольшая, то есть она от больших каких-то бед не спасет, а от маленьких спасет. Там лопнула, ой, не знаю, там какая-то мелочь по машине, какая-то вот ерунда такая срочная произошла. Вот у вас есть пол дохода месячного. Потом вы бросаете все силы э, на то, чтобы инвестировать э, на то, чтобы ускоренно погашать все кредиты, кроме ипотеки. Почему, кроме ипотеки? Ипотека большая, длинная, невозможно ждать ее окончания, потому что тогда вся жизнь встанет на паузу. Вот, то есть вы э, ускоренно платите. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку, э, пожалуйста, ссылочку на. на статью про метод снежного кома, moneypapa.ru, слэш uh, ком. Ребята, не дублируйте, пожалуйста, вопросы, меня это отвлекает. Так. Uh... На чем я остановился, вот потерял мысль. Да, в общем, вы ускоренно, погашаете, вы ускоренно погашаете все кредиты, кроме ипотеки, и после этого вы уже занимаетесь, когда у вас высвобождается гигантское количество денег, вы уже наращиваете свой пожарный запас до размера 6 месяцев. Если вы молодой, там, 25-летний, одинокий молодой человек без детей, это может быть там 3-4 месяца. Если у вас есть семья, если вам там, не знаю, возраст, да там 30-40 лет и вы знаете что в случае потери работы вы так быстро ее не найдете то это однозначно 6 месяцев вот просто однозначно 6 месяцев так мне пишут правильно спала но не спала я в общем не понял макс извините вы с большой буквой напишите я же не понимаю куда вы ударение ставите так Инстаграм «Тимур, а по налогообложению отличия ИИС и брокерского счета, с какого лучше делать покупки?» Извините, я новичок. Не извиняйтесь за то, что вы новичок. Это моя работа – помогать людям решать проблемы финансовые и инвестиционные. Вся суть моей работы, того, что я делаю, помогать вам. Значит, смотрите, разница, безусловно, есть – ИС это счет, который позволяет вам получать налоговые вычеты. Но там есть минусы. То есть вы свои деньги закрываете на три года. Три года вы не можете их взять. Поэтому если у вас нет там пожарного запаса, если вы еще не проверили немножко нервную систему, да, вот вы закинете туда деньги, а они там завтра у вас сломало, сломался автомобиль, и вам оттуда вынимать, а вы не можете, вы будете вынимать со штрафами, пенями, с потерей льгот и так далее. Это не вариант. Вот если вы готовы на 3, на 3 года деньги убрать, вернее, про них забыть, то из точно для вас. И он позволяет либо получить 13-процентную надбавку к своей зарплате, так в кавычках, да на самом деле это возврат налога, который вы заплатили. То есть вот вам работодатель платит 100 рублей, 13 вы платите со своей зарплаты в качестве НДФЛ. И вот эти 13%, 13 рублей там за каждый месяц вы можете вернуть. То есть это 13% прибавка к зарплате, но она ограничена. 52 тысячи рублей в год – это максимум то, что можно вернуть налога. Это дофига, это много. По ИИСу типа «Б» там можно не платить налог от разницы в цене акций и от э, курсовых разниц. Например, вы покупаете какую-то бумагу в долларах, там есть курсовые разницы, вы можете эту курсовую разницу на если типа B а, убрать. Почитайте, вот Матвей кинул сейчас... Э, Ссылку, Матвей, кин... а, да, вот, кинул. Спасибо, ссылку на статью про ИИС посмотрите. У меня очень большой, один из самых больших обзоров того, как работает ИИС в интернете, очень-очень подробный. Я на него много-много дней убил. Это очень прям такой достойный материал. Так, 55 минут, ребята, беру два, один вопроса из YouTube, один-два вопроса из Инстаграма. Алекс спрашивает, Тимур, будет ли работать индексное инвестирование так же эффективно, если доля в мировом капитале достигнет 80-90 или даже 100%. Алекс, не знаю. Индексное индексное инвестирование, по сути, что это такое? Оно оно состоит, каждый индекс, это не просто индекс, это не кривая, это какой-то инструмент, допустим, ETF, который повторяет индекс. Этот ETF состоит из акций. Эти акции – это реальные компании, там Starbucks, Apple, Apple, Google и так далее. Эти компании реально э, растут э, в своей цене. Эти компании реально платят дивиденды. И э, вот эти инструменты ETF и BPIF и так далее, они просто перераспределяют. То есть не не Вася Петя э, владеет этими акциями, а владеет акциями ETF или BPIF. Поэтому, ну я не знаю, я думаю, пока что э, все нормально в этом плане. Тимур, как вы относитесь к покупке квартиры через потребительское общество как альтернатива ипотеке? Не владею, не владею до конца вопросом. Если речь идет про форму кооператива, то на сайте у меня есть статейка на этот счет. То есть не все мне в кооперативах нравится. Посмотрите, пожалуйста, статью. Там более подробно я отвечаю. Макс Макс шутят. Так, хорошо. Ага. Инстаграм, давайте. Здравствуйте, как делается наследство в ТЭФ? Не знаю, что такое ТФ, может быть перепутали буквы, если вы имели в виду ETF, то наследство вы оформляете, либо вы оформляете завещание, и даже если это американский брокер, то потом вы переводите, апостелируете, отправляете брокеру, проходит определенный процесс проверка, и наследники получают доступ к вашему счету, к вашим деньгам, к вашим ценным. Бумагам у российского брокера то же самое. Либо по закону наследники получают доступ, либо по завещанию наследники получают доступ. Идеальный вариант, конечно, оформить завещание, чтобы ваши активы в случае вашей смерти получили именно те люди которым вы, о которых вы хотели бы побеспокоиться в первую очередь, потому что по закону могут всплыть совершенно не, могут всплыть наследники, которых вы не ожидаете или которым вы не хотели бы ничего оставлять. То есть это не всегда ближайшие родственники, там дети и э, супруг. Это могут быть родители, это могут быть быть, э, дети от другого брака и так далее. В общем, здесь нужно э, все это дело э, лучше завещанием отработать. Тимур, подскажите, срок окончания рублевого вклада в августе 2021 забрать сейчас или оставить э, в банке? Ольга, э, Часто мне задают этот вопрос. Наверное, вы знаете мое мнение по рублям, с одной стороны, да, я его много раз уже говорил, это с одной стороны, с другой стороны, я не знаю ваших целей, вы можете сейчас взять, прекратить этот депозит, потерять проценты, если у вас короткая перспектива, у вас нет финансового плана, у вас нет всего того, чему я учу на вот, тренинге по финансам, которые я сейчас вывел на, на экран, да, 17 модулей, 30 часов а, обучения. Вот если вы как-то живете так, ну, есть какая-то лишка, давай закину на депозит. Наверное, я бы не дергался, потому что доллар может уйти вниз, может уйти вверх. От этой дерготни а, простые люди обычно теряют а, деньги. Вот что я думаю. Если ваша перспектива... А, Длинная, 5, 10, 15 лет, однозначно я бы переводил все это дело в доллары, я бы даже не ждал своим клиентам, в том числе я многим говорил, что не не ждите, не ждите, не ждите, если у вас перспектива длинная, не ждите, не надо вот эти рублевые проценты, копейки там ловить, что и вышло вот сейчас ситуация, которая у нас в марте произошла. Все, ребята, я буду потихонечку заканчивать. Один вопрос из Ютуба, один вопрос из Инстаграма э, э, возьму. Александр, Тимур, может ли оказаться наличная валюта просто бумагой, если вдруг банки перестанут ее Принимать. Александр, извините, я смеюсь не над вашим вопросом, а над тем, что у меня есть веселый э, подкаст, э, видео на ютубе. Посмотрите, пожалуйста, про отмену наличных. Ой, сколько я комментариев по этому видео получил. Вы не представляете даже, вот э, какого плана комментариев. Э, пожалуйста, посмотрите, там вы точно найдете э, ответ на ваш вопрос. Я думаю, что все пока что будет нормально. Отмены наличных э, Я не жду, я не верю, потому что это будет значить смена режимов там по всему миру, что люди просто там выходят, берут виллы и просто начинают громить, убивать всех подряд и так далее. Я думаю, что это мало кому нужно. Ни одной стране это не нужно, Америке это не нужно, России это не нужно. Абсолютно. И правителям, и экономикам, и правительствам нужна более-менее стабильная, контролируемая ситуация. Если вы заберете у людей деньги, а у огромного количества людей на планете, я сейчас точно не помню, но по-моему у четырех, нет, сейчас точную цифру не помню, но вот что-то вроде у четырех миллиардов людей на планете нет доступа к банковским счетам. Понимаете, у 2-3 миллиардов людей нет мобильных телефонов, у 3,5 миллиардов людей нет доступа к интернету. То есть вы не можете просто взять, отменить, или там кто, правители, просто взять и отменить наличные, но это коллапс мира, это просто война, войн, и все подряд. Посмотрите подкаст, рекомендую, он прикольный получился. Так, так стоп. Что-то у меня тут все сбилось. Фу ты елки. Как убрать эту штуку? А, вот убрал. Хорошо, последний вопрос из YouTube. А, вот тоже замечательный вопрос. Кирилл спрашивает, Тимур, как распределить личные деньги и деньги от бизнеса? Супер, классный вопрос, Кирилл, спасибо. Значит, смотрите, здесь разные могут быть абсолютно системы, но едино одно, что деньги для бизнеса и деньги семейные должны быть отделены. Железно, однозначно. Тоже касается пожарного запаса. Пожарный запас семьи – это не пожарный запас, который вы можете там брать и покрывать, закрывать какие-то денежные разрывы, дырки в своем бизнесе. И наоборот. То есть эти две мух и котлет мы здесь отделяем. То есть эти две истории должны быть однозначно отделены. Теперь как? Как это отделять? Да? Отделять можно разными способами. То есть вы можете открывать разные счета. Например, там, в том числе в разных банках. Допустим, у вас бизнес ведете в одном банке и там держите деньги по бизнесу, в том числе запас по бизнесу, да, чтобы не мешать его. Главное не мешать. Главное, чтобы все в одной куче не лежало. Если у вас там это один банк, то вы можете открыть разные счета. И один назвать прям там бизнес, подушка. Второй назвать там личная подушка. Или ПЗ, пожарный э, запас. В каких пропорциях, я понятия не имею, на как вы живете, какие у вас доходы, какие у вас расходы и так далее. Я не знаю, но какую-то пропорцию вы делаете бюджет своей семьи на год обязательно. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку на бюджет. moneypapa.ru slash budget. То есть важно делать годовой бюджет, причем не только для семьи, но и для бизнеса. Вот я помню, мы по работе делали семи, 10-летние бюджеты. Представляете, как вот нужно сесть и продумать, как бизнес будет жить твой на 7-10 лет вперед. Для вас, наверное, это не вариант. То есть я работал в большом бизнесе, вы можете там э, хотя бы на год делать. И вот вы решаете, вы смотрите, вот от бизнеса приходит столько-то, от других источников приходит столько-то, на жизнь мне нужно столько-то, там, на поехать в отпуск столько-то э, и так далее. И вот столько-то я могу там на вот эту подушку, вот столько-то... Это я могу на вот эту подушку а вот это деньги от бизнеса да я такую-то часть пускаю в развитие такую-то часть я забираю а, и это можно увидеть только в бюджете да чтобы вы не получилось так что вы забрали а, больше денег завтра у вас возникла дырка у вас нет бизнес пожарного запаса и ваш и вы начинаете брать кредиты а, топ 1 или топ 2 а, причин закрытия бизнесов это а, Проблемы с кэшфло, то есть проблемы с денежными потоками. Бизнесмены не умеют правильно распределить деньги, не умеют правильно подготовиться. И, то есть проблема даже не в том, что неправильная идея выбрана, там и так далее. Проблема просто в неправильном планировании. И с людьми происходит то же самое. То есть люди думают, что если я буду больше зарабатывать, я решу свои проблемы. Нифига! То есть пока ты не научишься управлять своими деньгами, имея то, что есть, ты э, точно так же будешь повторять эту систему с любыми деньгами, сколько бы у тебя это не было, двигаясь э, слепо, как слепой котенок, по, э, согласно второму закону э, Паркинсона, господина Паркинсона, тоже посмотрите у меня на сайте. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку на второй закон Паркинсона. Хорошо, ребята, давайте так, я я все так, пора уже бежать на ужин, как обычно. Пожалуйста, напишите, был ли ваш был ли сегодняшний эфир для вас полезным потому что я старался целый час для вас, Инстаграм, Ютуб, пишите, было ли полезным. Потом обязательно напишите мне комментарии под этим видео, напишите там лайки, потыкайте, покликайте, пожалуйста, в Ютубе. В Инстаграме мне очень нужны тоже новые подписчики, новые лайки и так далее, потому что медленно растет. Контент, я считаю, что неплохой, качественный. Я стараюсь, как вы видите. Вот, поэтому везде покликайте, полайкайте, напишите комментарии. И YouTube, и Instagram это любят. Они продвигают этот канал. Что касается YouTube, то в этом году моя цель на 100 тысяч выйти. Сейчас у меня 66, по-моему, вот на утро было. Это уже много. У нас уже с вами большой канал. Вот, спасибо за вашу поддержку. Поэтому, кто меня смотрит впервые, подписываемся, ставим колокольчик. Обязательно, чтобы не пропустить новые эфиры, все контакты вы видите на экране, YouTube, Instagram, подкаст, Telegram, кто хочет Facebook, такая же ссылка, moneypapa.ru. Спасибо всем, ребята, да, вот Макс пишет, не жадничайте, ребята, давайте лайки, комментарии, всем пока, доброго времени суток, было приятно с вами пообщаться.